0: Hallo iedereen en welkom bij Graspraak. Hey. Mijn naam is Jens. En ik ben Nicky. En wij zijn, jullie, wij zijn terug jullie twee spooky hosts van deze week. Yes, welkom. Ziet zijn Nicky. Absoluut. Ja, het is,
1: uh, het is eigenlijk al een heel productieve dag geweest voor mij. Dus kom, we smeten er nog een opname op.
0: Voilà, mijn dag is juist begonnen. Ik ben net uit mijn nest gerold. Uh, maar uh, ik, ik deel uw energie, zou ik zeggen. <lacht> Geef het nog een koffietje of drie. Je bent op hetzelfde level. Ja, ja de laatste periode is heel sociaal geweest voor mij. Dus uh, ik geniet even van het feit dat ik een vrije dag heb waar ik gewoon een graspraak moet maken en niks anders moet doen. En de katten zijn aan het zagen, want het is kattenmaand. <lacht> Ja, dat kan wel een keer gebeuren hier wanneer dat uh, april is dat je heel veel katten op de achtergrond hoort. Dus hadden uh, ze daarvoor moeten excuseren. <laughs>
1: <laughs> ja, als je kwaaie katten op de achtergrond hoort. Onze excuses.
0: Uh, we hebben een paar mensen dat moeten bedanken deze week. Nicky, wil jij nog een keer de eer doen? Zeker.
1: Deze week zeggen we dankjewel aan Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaatstra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedikt Gelissen, Shani Goosses, Helena Heymans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michiel Prevoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, Dejan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Leentje Roesbeek, Zustage en Suzanne van Dalen.
0: Ja, allemaal de max van mensen die het nooit gevoel hebben dat ze zo s'avonds laat ergens in een café zitten bij wat mensen dat ze kennen en dat er daar wat ambetante Britse toeristen zijn die plots naar buiten zijn en dat een van die vrienden zegt van hé, hey, die zijn vertrokken zonder te betalen en dat er zo een geroep naar buiten gaat om die mensen <laughs> te gaan aanspreken wanneer dat de cafébaas in zo al lachend terug naar binnen komt van, die hebben we al betaald, de jongens, alles is oké okay. maar dat er eigenlijk zo volledig klaar stond adrenaline aan het pompen en al eigenlijk niet weten wat er ging gebeuren Ja, wat
1: gingen wij ook gedaan hebben. Ja, ik weet het nee, Gewoon ze van, hey, hey, Heela. hey. asshole. What's all this then?
0: Ja, we gingen mij doen vetten. Nee toch? Nee. Ik mag dat niet, want dan ben ik mijn job kwijt. En, en ik kan dat niet, want ik ben wel groot, maar ik heb geen spieren. <lacht> we gingen net zo de meest nutteloze bodyguard defense squad ever zien. Maar we stonden wel klaar om op te komen voor onze vrienden, verdomme. <lacht> Goed, oh, dan uh, hebben we ook nog een spraakberichtje binnen. En deze week is dat een berichtje van Silke. We zullen even luisteren.
2: Dag Jens en ik, en luisteraars. Uh, mijn naam is Silke. Ik ben 14. Uh, ik volg een kusjes creatief schrijven en we krijgen nog onze kleine opdrachtjes. Uh, en vandaag had de leerkracht um, de case -file van uh, Borley, uh, Borley Rectory, sorry, mee. Van een grafvak En ik, de grote grafpak van, dat is super probleem mee? Um, ik moest een klein fictief verhaaltje schrijven uh, aan de hand van de casefile. Uh, dat is niet fantastisch, maar ik heb al een idee en ik ga het verder uitwerken. Um, ik heb een idee om ook iets over het Cicel Hotel te schrijven. Um, ja, en dan misschien de Facebookgroep te posten. Als jullie, daar, um, als, ja, als jullie dat goed vinden, natuurlijk... Um, als er geen geïnteresseerd zijn, uh, misschien, uh, ik schrijf niet van dat is goed, maar dat is een begin. Dat uh, podcast. Uh, blijf doorgaan, ik blijf luisteren. Uh, bye.
0: Oké, okay, dankjewel Silke. Yes, dankjewel. Zo'n dingen mogen sowieso altijd in de Facebookgroep. Uh, mensen die, die iets creatiefs gedaan hebben op basis van onderwerpen dat wij getackled hebben of zo, of op basis van de podcast, bevinden altijd de max. Dus gooit dat in de groep. Um, en ja, ook echt niet mee inzetten dat je dat van jezelf denkt van het is nog niet goed genoeg geschreven of zo, of het is niet mooi genoeg of whatever. Um, creatief zijn is, is sowieso iets waar je alleen maar deugd van kan hebben, ongeacht wat je zelf vindt van de kwaliteit achteraf. Je haalt sowieso iets van positiviteit uit het feit dat je iets aan het maken zijt. Dus gooi het in de groep, deel het met de rest en uh, sowieso komt er wel feedback op, Handen mensen zijn die het leuk vinden. Uh, dus ja, doe het gewoon.
1: Ja, zeker en vast. Want ik denk, uh, if anything, dat we wel heel trots kunnen zijn dat we echt wel al een community hebben uitgebouwd, zeker in de Facebookgroep, van mensen die... Die echt wel enorm supportive
0: zijn voor uh, alles dat gedeeld wordt. Dus dat, uiteindelijk zijn wij ook maar twee amateurs die nog altijd niet goed weten wat dat ze doen achter micro's hoor. Dus, Het uh, ja. is, is niet dat we enkel maar de Pro Quality verwachten. Uh, just do it.
1: Ja, voilà. En als ik één ding mag zeggen. bedoel, Ik voel mij soms ook nog altijd heel erg onzeker hoor, als wij een aflevering uitbrengen of zo. Dus uh, allee, ja. alle positieve opmerkingen zijn welkom. <laughs>
0: Maar is dat gewoon niet door het commentaar dat ik u constant aan het even ben afgezwarmen? Ik dacht het wel. Goed. Gaan we er een keer in vliegen voor vandaag? Ja, graag. Niki, vandaag heb ik nog uh, voor de veranderingen nog een keer een speciaal voor u. Hoe? Ja, want we gaan niet één kees stacken, maar zelfs geen twee kees stacken, we gaan er drie. Not
1: tackeln.
0: once, not twice. <laughs> ja, <er> gaan we <laughs> Ja, hem op. ja, ja daar hem op. Not once, not twice, but thrice. Vandaag gaan we kijken naar drie van de meest vervloekte voorwerpen op aarde.
1: Oh, oh mag ik, ik
0: voordat we beginnen een kleine gok doen of zijn we nog aan uw intro bezig? Uh, de volgende zin van mijn interview is zijn... Niki, wilde jij een keer een kleine hoog doen? Wat dan die drie zouden kunnen zijn?
1: Wel, ik ben ooit een keer uh, wat opzoekingswerk beginnen doen, maar ik ben er dan mee gestopt omdat ik er niet zoveel over vond. Misschien had ik er ook drie van moeten maken toen. Uh, maar zo'n zwarte diamant,
0: de oorlofdiamant, als ik mij niet vergis. Nee. Ah, die zit er niet tussen? Er zit een diamant tussen, maar hij is niet zwart en hij ah. is niet gemaakt van orlofgebruid. <laughs> het kan zijn dat ik
1: twee dingen door elkaar aan sla, maar ik zal het wel zien als ik het hoor, zo ja, Diamant is al juist, dat is al één van die Eh uh, Ja, wat gaan we dan nog een keer zeggen? Goh, ik weet niet. Uh, een vervloekte kroon? Nee. Een vervloekte
0: ketting? Nee. Uh, een vervloekt paar fans. Ja, uh, dat is al <laughs> meer dan drie ook. Nee. Ik zou in nafkezij spanning houden voor, uh, voor de laatste twee, maar degene waar dat we mee beginnen is een auto. Mm -hmm. Een ah. auto die ooit behoorde. Ja, je weet het waarschijnlijk al, omdat ik het u vorige week nog gezegd heb dat ik, dat ik, al, dat ik die al een tijdje had klaarstaan. Uh, een auto die ooit behoorde aan een van de werelds meest beroemde acteurs: James Dean. Ja. Uh, voor de duidelijkheid, dat is Dean geschreven met D-E-A-N. Als je opzoekingswerk gaat doen over James Dean met twee E's... Als ze uh, zijn Little Bastard opzoekt, dat is iets anders. <lacht> dat is 18+, plus, ik zou het niet aanraden. Maar we hebben het hier over James Dean, Hollywood-acteur. Hier kan je hem al een keer zien in zijn fameuze Little Bastard. Nu, eerst een beetje een achtergrond over Dean zelf. Uh, Dean was eigenlijk een van de meest iconische acteurs van zijn tijd... Hij stond gekend voor zijn looks, zijn rebelse geest en zijn intense stijl van acteren. Hij deed eigenlijk ook een beetje aan method acting. Uh, ik veronderstel dat je wel weet wat dat method acting is. Hè?
1: Ja, dat je eigenlijk zodanig je inleeft in je... Uw... Nee, hoe moet ik het uitleggen? Dat je bijna die rol wordt, ja. om het zo te zeggen. Zo, zo, dat waar dat Heath Ledger eigenlijk een beetje aan uh, onder is ja. gedaan, volgens... En dat zo Daniel
0: maar... Day-Lewis ook heel ja. bekend voor is, dat hij echt wel zijn personages wordt. Ja. Zelfs wanneer het de camera stopt met Ron, hij is dat personage. Dat is ook een beetje wat dat James Dean deed. Nu, binnen de acteerwereld is dan altijd zo... Een beetje een dubbeltje, want ja, veel mensen haten dat echt eigenlijk met de acting. Want één, het is niet zo goed voor hun mentale gezondheid, dat schijnt. En twee, het is heel ambetant op de set. Als ze daar een rondloopt die zich echt als de joker rondgedragen is, dat is niet leuk.
1: Ja, mijn gedachte ging al direct ook naar Jared Leto. Dat, uh, ja, maar Jared Leto deed dat uh, gewoon
0: om een ambetant te zijn, is... volgens mij. <laughs> volgens mij is dat geen met de uh, Los van Jared Leto. Uh, James Dean dus. Dus ja, dat was, dat was een mededacteur. Hij, hij wist op voorhand al wie dat James Dean was. Je weet mm -hmm. dat die, dat die mensen bestaan, heeft, dat hij ja. een acteur is. Zoek je ook wel wagen hoeveel films dat hij eigenlijk gemaakt heeft.
1: Goh... wat. Weet je wat dat ding is? Ik ben hem altijd met River Phoenix aan het, aan het verwarren. Ik weet dat hij nee. niet zoveel films heeft gemaakt. Maar James Dean zelf, die heeft wel een beetje langer geleefd, denk ik. Die is dus niet op heel jonge leeftijd gestorven, denk ik. Alhoewel, hij gaat, gaat er zeker zo maar vijf gemaakt of zo.
0: Zelfs nog niet. Oeh. Nee, James Dean is wel degelijk op heel jonge leeftijd gestorven. Hij heeft niet veel films gemaakt, hij heeft er maar drie gemaakt. Oké. Okay. Nee. James Dean die zou al zijn twintigste stoppen met school om professioneel te kunnen acteren. Uh, als tussenstap begon hij eigenlijk als stuntman in films. Maar uh, hij zou zijn ontslag krijgen omdat hij zijn stunts blijkbaar te snel uitvoerde. Na een tijd zou hij wel in tocht beginnen springen van enkele regisseurs. En zou hij zijn carrière kunnen beginnen met wat tv-rollen. En uiteindelijk zou hij zijn breakthrough rol krijgen uh, in de film East of Eden. Een film uit 1955. En dat was gebaseerd op een gelijknamige roman van uh, een auteur die John Steinbeck heet. En daarin speelde James Dean de rol van Cal Trask, een Rebelse tiener. Die rol die zou hem ook meteen een Oscar-nominatie opleveren. Oh, zo, de eerste filmrol dat hij ooit onderneemt, direct een Oscar-nominatie. Dus hij hey, wist wel van, there's greatness in it.
1: En zoals elke goede film, zeiden al boven de twintig jaar, als je een Rebelse tiener moet spelen. Dat ook, ja. I'm looking at you, John Travolta.
0: Nu <laughs> zijn dus tweede film zou zijn allerbekendste worden, en ik weet dat je zeker die titel kent... Rebel without a cause. Rebel without a cause, inderdaad. Opnieuw speelt James Dean daarin, ook al het ook anders, een rebelse tiener. De film zou een fenomeen worden en zou hem eigenlijk een onsterfelijke status verwerven in de filmgeschiedenis. Maar, ironisch genoeg, voor iets dat hem onsterfelijk maakt, is het eigenlijk ook pas uitgekomen na zijn dood. En was er nog een tweede film die ook nog zou uitkomen na zijn overlijden. En die film heette Giant. Daarin uh, kreeg hij een tweede Oscar-nominatie. En hij speelde daarin een boerenzoon die plots heel rijk zou worden. Ik denk iets met een olievondst of zo, maar ik ben niet zeker. Hij had die rol eigenlijk aangenomen, zodat hij, uit uh, schrik dat hij anders ging blijven, getypecast worden als de Rebel. Hij wou een keer iets anders kunnen doen. <lacht> Dus ja, Dean die zou de, de release van zijn laatste twee, twee films dus nooit meemaken. Maar hij zou wel een enorme invloed hebben op tal van acteurs na zijn dood. En tot op vandaag zijn er nog altijd die, die opkijken naar hem als een van de grote voorbeelden binnen de acteerwereld.
1: Maar ik denk dat dat ook ja, typisch is aan die vroegtijdige sterfte kijk naar de 27 Club, eh, al die eh, ja, artiesten die op 27-jarige leeftijd gestorven zijn. Ik denk dat dat gewoon een soort van mythische status geeft. Dat ja, in sommige gevallen in er misschien nog ja, meer een, een soort van goddelijke status bijna geeft. En eh, dat we ja. meer mensen er, er echt naar opkijken.
0: Ja, ergens is dat natuurlijk wel een beetje zo. Je hebt, um, hebt figuren zoals uh, Jimi Hendrix, Kurt Cobain... Uh, recenter voorbeeld is Amy Winehouse, geloof ik, die ook maar 27 ja. geworden is. Um maar het verschil met hen en Dean is wel dat die allemaal wel al redelijk wat gedaan hadden. Kurt Cobain had al redelijk wat albums uitgebracht met Nirvana, stond aan de top van de rockwereld. Ja, Amy Winehouse was ook al jaren bekend en Jimi Hendrix was ook al een rockgod voordat hij overleden is. Well, en James Dean had één film uitgebracht.
1: Ja, maar misschien was dat net toevallig echt een ongelooflijk succesvol ding. Allee, want veel van die acteurs die inderdaad ook vroegtijdig gestorven zijn waren echt on the top of their game en waren juist op hun piek gelijk bijna.
0: Ja, ja, dat is wel waar.
1: Wat dat eigenlijk een beetje ja, een, een heel erg geluk bij een heel erg ongeluk was, natuurlijk.
0: Nu ja, ergens wel. Hè. Zo dat, dat, dat jong sterven, dat hoort ergens een beetje bij die goddelijke bij die status, denk ik. Maar ik zou het toch niet aanraden. Persoonlijk ben ik meer fan van nou, even langer te leven en traagstjes uh, weg mijn carrière. <lacht> ja, ho ja, ja
1: ik, 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 ik hoop ook dat ik hier nog even mag rondwaren hoor.
0: Ik hoop het ook. Ja. <lacht> Goed, dus uh, ja, de, laatste, de laatste twee films zou hij dus de, de least nooit van meemaken. Uh, en dat kwam een beetje door zijn tweede passie naast acteren. En die tweede passie, je kunt het misschien al raden. Ik, ook,
1: ik, ik was even aan het pieken bij je nota, sorry. Ja,
0: je durft. ja, maar ik wist het wel al: racen. Racen, ja. Hij was verzot op snelle auto's en motto's. En uh, James Dean zou zelfs deelnemen aan enkele races, zelfs tijdens zijn tijd in Hollywood. Het grote held dat hij aan zijn filmrollen verdiende, spendeerde hij heel graag in dure auto's. In 1954 zou hij een van zijn droomauto's weten te bemachtigen. Een Porsche 500... Uh, sorry, Porsche. Moet je het blijkbaar uitspreken? Porsche! <laughs> sorry, dat is een heel obscure referentie dat niet veel mensen gaan snappen. <laughs> Maar als je hem snapt, stuur een hele briefkaart naar Nicky Tomler. <laughs> <laughs> uh, maar dus, uh, Porsche een tijdje geleden een keer in reclame uitgebracht waarin dat ze de uitspraak nog een keer benadrukte. Het is Porsche.
1: It's Porsche, not Porsche.
0: Dus een Porsche 550 Spider En Spider heel edgy geweest met een y geschreven. Mm -hmm. Ja. Ik heb hier een foto van uh, dat exacte model van Wagen.
1: Ja, wat dan gelijk echt wel een, een vreemd contrast is met wat er zo in de jaren 50 populair was. Allee, of toch, gelijk in mijn hoofd, denk ik, ik dan altijd aan die grote
0: Cadillacs en zo, en zo van die uh, suikerspin kleurtjes. Ja, maar daar ging je niet mee racen, hè. <lacht> Allee, ja, die, 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 die auto uit Thunderbolts diende daar niet voor. Hé. Dat heette toch Thunderbolts, hé, met die poppetjes. Thunderbirds. Thunderbirds, die auto uit Thunderbirds. Thunderbolts. Oh, Thunderbolts. Counterfactie, <laughs> de Thunderbolts enough. waren daar ook. Shout out naar de Thunderbolts. Uh, dus, de Porsche Spyder dat was een auto met twee zetjes, een open dak, en uh, ja, eigenlijk echt specifiek gemaakt om te racen. Die werd gemaakt tussen 1953 en 1956. Um, het was geen bijzonder grote auto, maar wel heel krachtig. Die auto werd specifiek dus gemaakt voor die races en was enorm zeldzaam. Er waren er slechts 90 van gemaakt en James Dean had er één van. Nu, al was het een race model, die auto had wel de reputatie dat hij heel moeilijk te besturen en te controleren was. Zelfs ervaren bestuurders ondervonden heel veel moeite om de controle te bewaren achter het stuur, de keer dat ze hoge snelheden begonnen te halen en ja, daarmee bochten proberen te nemen en zo. James Dean die zou die auto een bijnaam geven die bijna even beroemd zou worden als de naam James Dean zelf, Little Bastard. En er zijn enkele theorieën waarom dat hij die naam gekozen heeft. De eerste theorie is dat hij die naam te danken heeft aan een regisseur die hem geholpen heeft om te starten in Hollywood. William Bast. Blijkbaar uh, noemde, uh, noemde William Bast James Dean al een keer Little Bastard en zo James Dean hem Big Bastard noemde hem. De tweede theorie is uh, dat Little Bastard de bijnaam was van een personage uit een script waar tien ooit aan gewerkt heeft. en die, uh, Dat script heette The Little Bastard. Mm -hmm. Nu, er is daar nooit iets van verschenen of zo bij mij weten, dus dat is ook maar een theorie. En de laatste theorie is dat Tien de naam koos omdat de auto zo moeilijk en lastig was. Enkele weken voor zijn dood zou hij nog tegen een vriend geklaagd hebben over hoe moeilijk dat die wagen te besturen was. Nu, wat dat reden ook mag zijn, de naam Little Bastard zou een van de bekendste feiten worden die onlosmakkelijk uh, verbonden staat aan de naam James Dean. De Dean die was enorm, enorm enthousiast om zijn nieuwe wagen uit te testen, maar hij had wel een probleem. Tijdens het filmen van Rebel en Giant stond er in zijn contract dat hij verboden was om te racen. Regisseurs die wouden natuurlijk niet dat hun filmster plots zou Uiteraard. overlijden in een race, dus uh, er stond letterlijk in zijn contract dat mag niet deelnemen aan races.
1: is ze nog niet de technologie dat ze nu wel hebben om zo Paul Walker zo fest en furious geweest erin te plakken? Uh.
0: <laughs> nee, denk ik niet. Nee. Op zijn meest hangt de cardboard cut-out of de lookalike. God,
1: oh, wat dat trouwens echt wel. Ik weet niet hoe ik me daarbij voel. Ik vind dat
0: gelijk zo. Uh... Uh, ja, we zijn al naar de Star Wars film geweest. Wat als de Carrie Fisher hadden ingeplakt. Ik weet het, en, maar dat uh, was ook echt ding, wel. Oh. Is, uh, hoe noemt hij weer? Uh, Grand Moff Tarkin. Ja. Met zijn naam kwijt van die acteur, maar weet wie dat ik wil ja. zeggen. Als hij ja, overleden mensen in films ja, het, het blijft heel creepy. Ik ben er echt geen voorstander van. Nu. Uh, James Dean zou uh, die auto dus ook nog laten aanpassen naar zijn eigen standaarden. Het nummer 130 werd erop gezet. Er werden strepen opgeschilderd voor extra snelheid. En uh, er werden nieuwe zetels ingeplaatst. Hier zie je nog uh, ja, een foto van toen ze aan het werken waren aan de auto.
1: En waarom de 130, weet je dat?
0: Ik denk dat gewoon al die, uh, al die uh, Porsche Spiders, dat ze allemaal een nummer op zich kregen. En dat je als bestuurder mocht kiezen, I guess. I don't know. Gelijk voetballers. Ja, zoet. Op 23 september 1955 uh, kreeg hij zijn wagen en ja, hij, zou, uh, hij zou zijn eerste red ermee maken. En hij stopt aan een wegrestaurant en hij ziet daar een bekend gezicht. Niemand minder dan collega-acteur die eigenlijk net voor de allereerste keer ooit in Hollywood was. Een man genaamd Sir Alec Guinness. U bekend als.
1: Obi-Wan. Sorry Ben. <laughs>
0: Want Obi-Wan is een naam die hij
1: in een lange tijd
0: heeft de ene bron zegt van, oké, okay, het, uh, het is zijn eerste ritje dat hij ermee maakt en hij stopt dan dat wegrestaurant. Uh, maar Sir Alec Guinness zelf vertelt het iets anders, want hij zegt dat die wagen wel al stond aan dat wegrestaurant, maar dat die er eigenlijk nog niet mee gereden had op dat punt. Maar weet je wat, ik had hem gewoon zelf laten vertellen. Het
1: is tied to its bonnet.
0: En uh, said.
1: How fast do you, can you drive in this? He said oh, I can do 150 in it. And I said, have you driven it? He said, no, I've never been in it at all. And some strange thing came over me, some almost different voice. And I said, look, I won't join your table unless you want me to, but I must say something. Please do not get into that car, because if you do, and I looked at my watch,
2: and I said, if you get into that car at all, it's now Thursday, whatever the date was, 10 uh, o'clock at night, And by 10 o'clock at night,
1: next Thursday, you'll be dead if you get into that car. I don't know. Nonsense. Someone had dinner, we had a charming dinner, and he was dead the following uh, Thursday afternoon in that car.
0: Wat heeft Sir Elegres dus
1: net verteld? Uh, ja, sorry, ik zat hier even met mijn mond op de grond. Eh... <laughs> uh, dat hij een gesprek had met James Dean. Dat hij zei dat hij op dat moment er nog niet mee gereden had met die auto. Uh, en hij kreeg een heel vreemd gevoel over zich, blijkbaar. Uh, dat
0: hij hem die auto toonde. Ja, ja,
1: inderdaad. En hij zei letterlijk tegen uh, James Dean. Hij keek op zijn horloge en hij zei iets in de trant van: ja, we zijn nu, ik zeg maar iets, donderdag. En hij zei van: stap niet in die wagen, want volgende donderdag. Tegen tien uur s'avonds ga je niet meer leven.
0: Ja, inderdaad. Wat
1: een, ook effectief het geval bleek te zijn.
0: Een voorspelling die inderdaad uitgekomen is. Hé. Vaak. Ja, dus uh, als, als Obi-Wan zelf... Nog voordat hij Obi-Wan was wel... Uh, je al komt voorspellen van... Rij met je auto ze rijdt dan effectief niet met die auto. Nee, amai. Kunnen wij zo
1: een keer een belletje doen naar Sir Alec Guinness ook, om gelijk de, de Euro Millions cijfers <laughs> voor volgende
0: week een keer te vragen? Of zo? Ik denk dat we daar een Ouija-bord voor gaan hebben op dit punt. <laughs> ja. Als ik me niet vergis, is de man al gestorven. Nu... We gaan een weekje later. Ik denk dat je al ziet aankomen wat er aan gebeuren. Hè. Op 30 september 1955 waren James Dean en zijn goede vriend Rol Oeterich onderweg naar een reis in Salinas in California. Ze werden gevolgd door een fotograaf genaamd Sanford Rod en ook nog een truck. Eigenlijk was de bedoeling dat dat uh, little bastard ging vervoerd worden in die truck om tot aan de race gebracht te worden. Maar Dean besloot last minute om toch zelf te rijden. Twee uur na zijn vertrek zou hij nog een, snelheids, een snelheidsboete krijgen. Rond kwart voor zes die avond op uh, route 466 zouden ze in een botsing terechtkomen met een Ford Tudor uit 1950, bestuurd door een man genaamd uh, Donald Turnipseed, die zou ongeveer aan de snelheid van 140 km per uur gereden hebben. En blijkbaar waren zijn laatste woorden iets in de trant van, die man moet als toch gezien hebben, die gaat toch uitwijken. Dat zou uh, Rolf Oeterich uh, achteraf vertellen, mm -hmm. maar op andere momenten zei hij dan dat hij niets meer wist van de momenten voor de botsing. Uh, hoe dan ook, Dean werd uit de auto gekatapulteerd en liep dodelijke verwondingen op. Hij zou een half uur later overleden in het Pablo Robles War Memorial Hospital. Um, de, andere, de andere slachtoffers van het ongeval zouden het wel allemaal overleven. Roel zou zouden met minimale verwondingen vanaf komen. En ook Donald Turnipseed. Turn maar, dat is hier een foto van het, oh. van het accident. Effectief. Je kan hier het wrak heel goed zien. Uh, dat is wat dat er nog overbleef van Little Bastards. Hoe ziet dat eruit, Nicky?
1: Jezus. ja, Vooral die bovenste foto, die uiteraard in de casefile zal komen, veronderstel ik. Op graafspraak.be. Ja. ja, absoluut. Uh, Kun je nog een keer naar boven scrollen voor die eerste foto? Amai, dat is echt... Hij heeft gelijk in brand gestaan ook, die wagen waarschijnlijk. Hè? Want
0: ters... Ja, er zal wel iets aan ploft of aan brand zijn. Amai,
1: ja. ja. Het is echt gelijk, gelijk dat die auto bijna in twee is geplooid geraakt langs de
0: zijkant. Ja. Dus ja, James Dean, hij zou um, helaas slechts 24 jaar oud worden. Er, um, er was een uh, man genaamd Dr. William Esrich die het wrak van uh, Little Boss nog zou overkopen en er nog wat onderdelen uithalen. De motor onder andere zou hij installeren in zijn eigen raceauto, want was zelf ook een racer. De versnelling en de koppeling zou hij uitleren aan een medearts en racer genaamd Troy McHenry. Escherich zou heel kort erop zelf in de race een crash meemaken en overleven. McHenry, die de koppeling had van Little Bastard uh, raakte in diezelfde race een boom en zou het niet overleven. En vanaf dan zou iedereen die in aanraking komt met Little Bastard heel veel tegenslagen kennen. Het wrak werd overgekocht door een man genaamd George Barris die de bijnaam had de King of Customs. Die deed het liever dan auto's restaureren, eigenlijk vooral deed hij dat voor Hollywoodfilms. Barris wou Little Bastard fixen, maar hij merkte al gauw dat dat eigenlijk niet meer mogelijk was. De schade was te groot. Hij besloot dan maar dat de enige manier om er toch nog geld aan te verdienen was om de wagen uit te lenen voor shows. En van 1957 tot, 1955, eh, tot 1959 sorry, werd er getoerd door de National Safety Council met Little Bastard als een voorbeeld voor rijgedrag. Ze gingen naar autoshows, naar cinemas, naar bowlingzalen, overal eigenlijk dat er veel volk verzamelde om te tonen wat dat gevolg kan zijn van te snel rijden. Nu, in uh, maart van 1959 stond Little Bastard in een opslagplaats in Fresno, wanneer dat hij mysterieus in brand zou gevlogen zijn. De enige schade aan de auto zelf waren twee gesmolten banden en beschadigde verf, uh, maar voor de rest, binnen de garage was er eigenlijk geen schade. Maar blijkbaar zou het, eh, zou het gewoon plots een brandje geweest zijn bij een auto die al jaren eigenlijk stilstaat, niet meer draait, geen olie meer heeft of zo.
1: Spontaneous car combustion. Voilà.
0: <laughs> duh, 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 duh. Uh, Barris die zou er wel nog in slagen om twee banden van James Dean's in een auto door te verkopen aan een andere Porsche-eigenaar. En volgens de legende zouden allebei die banden op hetzelfde moment ontploft zijn tijdens oh, de rit.
1: Maar jong, is er daar bewijs van? Ja.
0: <laughs> We gaan verder. Kort daarop werd er ingebroken en zouden de inbrekers proberen om Little Bastard te stelen. Maar die zouden daarbij allebei verwondingen oplopen en zonder buit moeten vertrekken. Blijkbaar kon Little Bastard zijn eigen wel verdedigen. De snelwegpolitie zou ook vragen aan Barris of dat ze een tentoonstelling mochten maken in een garage waarbij dan mensen Little Bastard zouden kunnen aanschouwen. Barris hing akkoord en dat gebeurde, maar diezelfde garage zou s'nachts afbranden. Al dat van de brand overbleef, al dat het overleefd heeft, was Little Bastard. Moi, die was nog intact. Allee, of zo intact of dat hij nog was op dat punt. Er zou nog een expositie gebeuren. Deze keer in een school. Daarbij zou Little Bastard van de display rollen en de heup van de student <lacht> breken. <lacht> oh, <nee>. <lacht> <lacht> Grapp heiman, zijn heup breken, Nicky. Ik ben blij dat je leedvermaak hebt.
1: <laughs> maar nee, ik denk dat ik meer aan het lachen ben maar gewoon de, de, de Salinas of in overal Gewoon van, dat
0: kan toch niet meer. Maar het wordt nog een beetje slapstick hier. Oh. Um, de auto werd uh, teruggebracht richting de regio waar dat James Dean gestorven is. Er was namelijk nog een tentoonstelling in Salinas. Um, de vrachtwagen die Little Bastard vervoerde zou onderweg een botsing meemaken en in die botsing, ik verzin het echt niet werd de chauffeur door het raam geslingerd werd Little Bastard uit het laadruim geslingerd en kwam die op die chauffeur terecht oh, Jezus Het kan perfect in een tekenfilm passen, Allee, ja, geef toe nu, Little Bastard, euh, ik weet niet of je dat weet, maar tot op vandaag is die eigenlijk even spoorloos als de schreeuw van Edward Munch, want die is gestolen geweest. Die werd het laatste zien in, uh, na een tentoonstelling in 1960, wanneer dat hij in een treinwagon gestoken werd, om terug naar George Paris te brengen. Maar wanneer dat de trein aankwam, was die wagon leeg. Het was Ma. intact, er was geen spoor van inbruik, maar Little Bastard was weg. Ma. En tot op vandaag weet niemand waar dat het wrak van Little Bastard is. Oké, ja, dat had sowieso een inside job geweest, zijn, hè? Ik denk het. Dat kan niet anders. George Barris, die zijn verzekeraar er even aan opleggen of zo.
1: Ergens ja. is Elon Musk gewoon dagelijks langs zijn garage aan het passeren, naar een keer in kijken en... -hah -hah -hah. En toen... W waarom Elon Musk? Ik weet niet, omdat alleen iemand schatrijk kan, kan er waarschijnlijk voor zorgen dat hij genoeg mensen kan hush-money
0: betalen om uh, zo'n iconisch wrak te kopen. Tesla's Eleven. <laughs> Nu, Little Bastard is natuurlijk een wereldberoemd voor, uh, voorbeeld van een vervloekt object. Dat in hetzelfde rijtje staat met ja, nog enkele andere. Eén die hier al onder, uh, eentje die hier al aan bod gekomen is een hele tijd geleden, is bijvoorbeeld de schilderij van The Crying Boy. Mm -hmm. uh, waarbij dat ook het geval is: iedereen die het in bezit heeft, kan wel een keer tegenslagen hebben. Maar er zijn er zo nog een paar. Uh, voordat we overgaan naar de volgende, Niki, welke eerst raak je jouw mening over Little Bastard?
1: Hamai. Ja, in het begin had ik zo nog iets van, ja, oké, okay, dat is puur toeval dat er zo twee gewonden zijn die, die zo'n stuk van, van dat wrak hebben. Maar ik, ik weet om duur niet meer wat ik moet denken, omdat het gewoon zodanig erger en erger werd. Ik ben gewoon aan het denken dat er iemand in die Porsche-fabriek was dat gewoon uh, die een auto heeft... Porsche, zitten, ja. whatever. Dat gewoon die een auto heeft, uh, heeft beginnen vervloeken of zo. Zo, so, well, fuck this car. <laughs>
0: Pieter-Jan Porsche himself.
1: <laughs> ja, nee. Um... Goh, ik weet niet. Dat, dat... Ha. Je weet wel dat ik zodanig bijgelovig zou zijn dat ik nooit geen voet uh, in de buurt van die auto zou zetten. Maar
0: langs de andere kant heb ik ook zoiets van... Ja, yeah, no. Maar eens dus niemand weet waar dat hij is, Dus voor hetzelfde geld zit hij onder onze vloer in, Nikki. Oh my god. Wie weet woonde hij al een jaar bovenop Little Bastard. <laughs> maar ja... We zullen het dus nooit weten. Maar dus ja, ga je, je meer richting de ja of de nee? nee, ik had het bijna niet hoor. Ja, ik persoonlijk ook wel. Het is gewoon te veel. Dat vooral zo, omdat er in mijn onderzoek zo heel veel van, van die cases, van die tegenspoed die mensen tegenkwamen, was er eigenlijk heel weinig bewijs van te vinden. Uh, ik had zo meer de indruk dat het weer een verhaal is van artikel na artikel die elkaar begint te papagaaien, zonder dat er eigenlijk echt. Klaar, duidelijk bewijs is. Pas op, voor sommige van die dingen die ik verteld heb, is er wel degelijk bewijs, zijn 100% zeker gebeurd. Maar ik kan dat niet garanderen van alles dat ik net vertelde. Ja,
1: en wie weet, soms, soms is er ook gewoon zo'n beetje een psychologisch aspect dat meespeelt. Hè. Allee, als je nu bijvoorbeeld pakt van die een camionchauffeur, voor hetzelfde geld, het is zoiets van: ah, oei, ik ben hier nu aan het rondrijden maar iets dat mega hard vervloekt is. En zij nu zelf ook zodanig gek aan het maken daarvan, dat er ook misschien gewoon per ongeluk een fatale fout maakt.
0: Wie weet. Goed, we gaan, uh, we gaan een keer naar onze diamant gaan. Het is een diamant, met een naam dat je misschien wel al een keer gehoord hebt. De Hope Diamond. Hmm, Zegt dat u iets? Ik ben niet zeker. Nee. Nou, ik zal hem een keer tonen. Mm -hmm. Beschrijf de diamant een keer. Um,
1: het, hij is, ik denk... Ja, het is zo heel, heel diep blauw van kleur. Bijna zwart, denk ik. Hè? Het is blauw, ja. Ja, het ziet er wel een heel groot uit.
0: Mm -hmm. Lijkt dat op een orlofgebraad?
1: <laughs> Met het spekje er rond. <laughs>
0: <laughs> ik zal je het verhaal vertellen van de Hope Diamonds. En dat verhaal begint honderden jaren geleden in een eeuwenoud stuk van Indië. Er is daar ergens een opening in de bossen... en in die opening ligt de inhang tot een eeuwenoude hindoe-tempel. Hoe dat die tempel juist heet, moet je mij niet vragen. Maar er was een avonturier die die tempel ontdekte. En zou hem ook beginnen verkennen zijn. Hij zoekt lang door donkere hangen, uh, waarschijnlijk ook vallen aan het ontwijken... rollende boulders die achter hem zitten en zo. En ik haal al mijn tempelkennis uit Indiana Jones... <lacht> als ik veronderstel <lacht> dat dat klopt. Um, en na lang zoeken... Door Kruisteinhal, die hem naar een kamer brengt, waar dat er een gigantisch standbeeld staat. En wat ziet hij in dat standbeeld? Daarin verwerkt iets gigantisch rood en blauw dat het licht van zijn fakkel weerkaatste naar hem: een diamant. Hij zou die diamant uit dat standbeeld halen en zo snel mogelijk uit die een tempel lopen, terwijl er waarschijnlijk zo stemmen achter hem aan het roepen zijn, pijlen overal aan het zijn. een rookie mistake. Stenen uit het plafond aan het vallen, maar hij zou er slagen om uit die tempel te raken. Maar die man had geen enkel idee wat voor een reis dat hij een diamant nog zou maken. En hij zou het ook nooit weten, want kort na die vondst zou hij zelf een verschrikkelijke dood sterven, volgens de legende. Ik weet niet wat dat die verschrikkelijke dood is. Maar het was verschrikkelijk. Waarschijnlijk uh,
1: gesquashed onder James
0: Dean zijn. <laughs> onder die diamant. Zo groot was hij. Um, de diamant zou in de 17e eeuw opnieuw opduiken in de dagboeken van een Franse edelstenenverkoper genaamd Tavernier. Of Tavernier. Dus uh, ja, hij zou die edelsteen gekocht hebben in Indië. Misschien. Andere legendes zeggen dat hij de diamant waarschijnlijk gestolen heeft. Zijn dagboeken zijn dagboek vermelden gewoon plots dat hij de diamant heeft, maar niet hoe dat hij die bemachtigd heeft. Mm -hmm. Wat dat blijkbaar een, een typisch trucje was van verkopers in die tijd, als ze iets op illegale wijze bemachtigd hebben. Gewoon opschrijven dat het hebt, niet opschrijven hoe dat, het, <lacht> hoe dat in uw bezet geraakt is. Maar goed, ja, die diamant zou terug meekomen richting Europa en zou ook de naam «Le Tavernier Bleu» krijgen. In die tijd was de diamant nog driehoekig en um, had hij een gewicht van 112 karaat. Wat dat enorm veel is. Ik weet niet veel van karaten en zo, maar uh, ik weet wel dat dat veel is.
1: Maar dat is ook zo gelijk hoe zwaar dat, dat is, hè?
0: Als ik mij niet vergis. Vandaar dat ik zeg dat dat gewicht is, ja? Ja,
1: sorry, ik was even gestuurd.
2: <lacht>
0: <lacht> Afgeleid. <lacht> Volgens bepaalde geruchten zou uh, die man, ja, Jean-Baptiste Tavernier trouwens, uh, kort na het bemachtigen van die diamant overleden zijn. Maar andere geruchten zeggen dat hij 84 jaar werd, dus uh, neemt dat misschien met de korreltjes uit. Maar ik vond dus wel verhalen terug dat hij een uh, verschrikkelijke dood was gestorven. aan de hand van een aanval door wolven of honden. Niki is afgeleid.
1: Nee, ik ben gewoon iets aan het opzoeken omdat dat verhaal mij meer en meer begint voor te komen. Ik was gewoon een keer aan het opzoeken of dat, dat niet te maken heeft met die diamant waar
0: ik het over had. Maar dus Jean-Baptiste Tavernier wordt opgegeten door honden. Nikki. Ja. Heb je daar een dat reactie? op?
1: <laughs> ja, kijk. Uh, don't fuck mijn vervloekte diamanten voilà. dat niet in een tempel komen. Hey. Allee, ja. Inderdaad, ja, laat ze liggen.
0: Nu, wat er wel vaststaat, is dat hij de diamant zou verkocht hebben aan uh, de Franse koning... ...in ruil voor heel veel hout en een adellijke titel. De Franse koning op dat moment was Louis XIV. en uh, Die kocht ze over in 1668. En hij zou die ook opnieuw laten versnijden, uh, nu naar 67 karat, dat is toch een paar karatjes minder... ...en gaf het de naam Le Bleu de France. Zijn juwelier, Jean Pitot, zou de diamant versnijden... En dat was echt wel een, een stuk, Want dat zou maar liefst twee jaar duren voordat die diamant volledig versneden was. Mijn theorie is dat Jean Pitot een slacker was. <lacht> dat ze zo af en toe gekomen keer kijken van... Uh, ja, en hoe zit het met een diamant? En ja, dat Netflix hem zo opstaan of zo. <lacht> ja, maar well... Jean gaat er aan doordoen. Ja, ja, maar hey, laat mij niet meer rustig. Ik moet mij kunnen concentreren. Zoals ze zijn, de ruimte van die uitzetsoren. Dus zoals die een biep van een Playstation die weer aangezet wordt. <laughs> maar wel slim gezien om
1: dan al uw werkuren door te rekenen hè. twee jaar lang.
0: <laughs> Jean Pitot zijn een voorbeeld. Voor dat is
1: toch voor de koning, die kan dat betalen.
0: Nu, kort nadat dat versnijden af was, zou Louis XIV het loodje leggen, zoals dan we wel een keer zeggen. Hij zou overlijden aan een ziekte. En op één na zouden ook al zijn kinderen nooit de volwassen leeftijd bereiken. Zouden die ook allemaal sterven? Nou, nou ja, dat was ook niet zo abnormaal. Maar opnieuw is, is, is dat mensen die in de bezit zijn van de diamant. die toch wel serieuze, serieuze tegenspoed meemaken. Dan was er nog een man, Nicolas Fouquet. En die werkte voor Louis XIV. En zou de diamant eens mogen gedragen hebben tijdens een gelegenheid. Kort daarna kwam hij op een slecht blaadje terecht bij de koning en zou hij de komende vijftien jaar van zijn leven doorbrengen in de gevangenis. Volgens sommigen, maar dat is nooit officieel bevestigd, zou Nicolas Fouquet zelfs de man in de iron mask geweest zijn. Mm. De echte. Opnieuw zware tegenspoed nagedragen van de diamant. Wat
1: oh, heel grappig is, want ik zat, uh, ik zat al met een andere Leonardo DiCaprio-related uh, opmerking in mijn hoofd over die diamant. Waarom het op Titanic... Ja.
0: Die diamant het The Heart of the Ocean. Als ik ik weet vergis. het, ja. En zoals dat we allemaal gezien hebben, heeft uh, oude Kate Winslet hem in het water gegooid. Ja, ja, omdat ze niet verder vervloekt wil worden. Hè. Ja, voilà. Dat was al de liefde van haar leven kwijt. En sindsdien is de oceaan vervloekt. De Great Barrier <laughs> Leaf is aan het afsterven, voilà. Dat is al Kate Winslet haar schuld. Misschien is daar de Bermuda-driehoek gestart. Nu, we gaan de Louisëtje overslaan, maar we gaan naar Louis XVI En die zou de diamant erven. En zijn echtgenote Marie-Antoinette zou die heel vaak gedragen hebben. Als ook hij zelf. Nu, denk je dat Louis XVI en Marie-Antoinette ooit tegenslag hebben meegemaakt? Op het einde wel. Ja, en wat zou er met indrukken gebeurd zijn?
1: Dat was toch zijn het slachtoffer geworden van gelijk la
0: révolution, als ik me niet vergis. Ja, het, het volk is ook jarenlang slachtoffer geweest van hun ervoor.
2: Ja, maar,
0: uh, ja, uh, ja inderdaad. De Franse revolutie is uh, uitgebroken in hun regeerperiode en uh, ja, zij hebben al twee hun hoofd verloren daarbij. Dan is het eigenlijk moeilijk om een diamant te blijven dragen. Ja, inderdaad. Uh, dus ja, en Daarbij zou ook het Franse paleis overrompeld worden door het volk en alle kostbare voorwerpen zouden gestolen worden. Wat er dan gebeurd is met uh, Le Bleu de France, is onduidelijk. Want het zou twintig jaar duren voordat de diamant terug opduikt. Toevallig, weet jij wat de verjaringstermijn is voor uh, een diefstal van, uh, kunst, uh, van uh, kostbare kunstschatten? Hoe lang dat, dat duurt voordat je er niet meer voor kan veroordeeld worden?
1: Oh, pff, laat ons zeggen, 25 of 30 jaar? Uh,
0: nee, er is er één dat ik u zei dat 20 twintig jaar duurde voordat hij weer opduikt. Uh, de de, ah, de ja, ja. ja oké. Okay. <laughs> Twintig uh, jaar later zou die terug opduiken in de handen van een Londense juwelier genaamd Daniel Eliasson. Uh, net als bij Tavernier vermelde Eliasson dat de diamant plots in zijn bezit was, maar niet hoe dat hij die in zijn bezit had gekregen. Uh, Wil uh, Wilhelm Vals, een Nederlandse juwelier, zou de diamant ook kunnen bemachtigen en opnieuw versnijden. Uh, kort daarop zou Falls, uh, Wilhelm Vals vermoord worden door zijn zoon En die zoon zou dan ook nog een keer zelfmoord vliegen. Okay. De diamant zou daarna in bezit komen van King George IV van, Engel van Engeland uh, nu, In het Britse koningshuis zijn er in de laatste honderden jaren geen grote onthoofdingen geweest bij mij weten Maar King George IV zou wel failliet gaan en zou de diamant moeten verkopen Opnieuw, dikke pech in bezit van de diamant dan was er nog een Griek, uh, wiens naam dat ik nooit juist had kunnen uitspreken. Uh, Simon Maon-Garides of zoiets. Uh, en Dat was een, ja, een verkoper en die zou de diamant eens in zijn bezit krijgen. Hij zou samen met zijn vrouw en zijn kind van een cliff rijden
1: dat is echt oh. ja, ja. Vind... Ja, iedereen die een diamant aanraakt heeft pech ik vind dat hilarisch om te zien welke, welke reis dat die een diamant al heeft afgelegd Allee, ja, dat, dat, dat zit zo in handen van Britse adel en dan zit dat in één keer in Griekenland
0: <laughs> maar het was een Griekse verkoper ik weet niet of hij hem in Griekenland heeft, heeft ja. gekocht effectief uh, al ja, moest ik dit verhaal volledig in detail beginnen vertellen, uh, zou dat mij ten eerste heel veel meer opzoekingswerk gekost hebben en ten tweede zou het in de podcast hier drie uur duren, denk ik want uh, ik ben hier tien minuten aan het vertellen er is al 25 man dood en er is een revolutie gepasseerd. <lacht> dan was er nog een dame genaamd Evelyn Walsh McLean, en dat was een Amerikaanse dame die geboren werd in de rijkdom haar leven ging heel goed totdat ze de diamant kocht ze zou die dragen en ze zou zelfs een halsbandje hebben voor haar hond, waar dat de diamant ook kon insteken. Dus die hond was soms aan het rondlopen met de diamant. Nee, Niki, wat denkt u dat er gebeurt? Hey, tot nu toe hebben we mensen gezien die de diamant gerespecteerd hebben, die er goed zorg voor gedragen hebben en die hebben allemaal lekker tegengeslagen gehad. Wat denkt u dat er gebeurt dat die rond mijn hond doet?
1: Oh. <laughs> ik, ik vrees dat dat thers te gaan gebeuren. He. Die hond gaat zeker zo met die leiband ergens blijven achterhangen en, en zo op gruwelijke
0: wijze opgehangen. Nee, ik weet niet of dat er specifiek iets met de hond gebeurt, maar Evelyn Walsh-McLean was er wel heel onvoorzichtig mee. Enkele keren zelfs tijdens feestjes zou ze de diamant gewoon verloren hebben omdat ze hem liet, ro liet rondslingeren. Nu zat dat blijkbaar wel heel eerlijke vrienden, want ze had hem wel elke keer terug. Maar. Ja, Kort nadat ze de diamant in haar bezit kreeg, euh, zou haar schoonmoeder overlijden. Haar zoon zou vervolgens sterven aan negenjarige leeftijd. Haar echtgenoot zou haar verlaten en kort daarna ook sterven. Haar dochter overleed aan een overdosis drugs. En uiteindelijk zou ze al haar rijkdom verliezen en sterven in schulden. Haar overlevende kinderen zouden de diamant erven en doorverkopen aan Harry Winston. Harry Winston zou hem dan enkele jaren later nog spotgoedkoop doorspelen aan het Smithsonian Museum, waar dat de diamant tot op heden ligt. Oh, tuurlijk, alles belandt uiteindelijk in het Smithsonian Museum. <lacht> een laatste slachtoffer van de diamant was niemand minder dan de postbode die de diamant naar het museum gebracht
1: heeft. Oh James Dodd, ja. my
0: God. Die zou kort daarna een ongeval gehad hebben waarbij dat hij beide benen verloren is. En daar ook nog een keer een hoofdwonde uh, bij is opgelopen. En, korterop, zou zijn huis zelfs afbranden. En al dat hij gedaan heeft, was de diamant van punt A naar punt B brengen.
1: Ik denk dat ik zo als postbode zo zou loop met dat pakketje van... Oké, okay, diamant, ik ben niet uw eigenaar. Ik ben nu gewoon aan het vervoeren. Please don't kill me.
0: <laughs> nu, nee. er is dus nog één huidige eigenaar van de diamant... En dat is het Smithsonian Museum, wat er eigenlijk ook toe behoort aan de Amerikaanse overheid. Dus de officiële eigenaar van de Hope Diamond op dit moment is het land Noord-Amerika. En we all know how that's going. Dat is sinds 1958. Nu, als we kijken in de tijdslijn sindsdien, enkele jaar later gebeurt de aanslag op JFK gevolgd door Watergate, gevolgd door het presidentschap van Ronald Reagan, gevolgd door 9-11, gevolgd door Donald Trump en zo kunnen we nog een eindje voortdoen. Zouden dat allemaal gevolgen kunnen zijn van een land dat vervloekt werd door gestolen diamant? Wat denk jij, Nicky? Ja,
1: het zijn de lizard people die dan, dan geplant hadden in die een tempel en, en die de <lacht> eerste onderzoeker genudged hebben om die een tempel te doorzoeken. <lacht> Ja, pak die een diamant, maar doe maar.
0: It's blue and shiny, take it.
1: Eigenlijk <laughs> hebben dat... people gewoon zo 500 jaar gewacht. Tot als dat in het moment nu eindelijk bijna gaat komen. om door die fucking diamant Noord-Amerika over te
0: nemen. <laughs> en meest... de wereld. Het meest geniaal geplande domino-effect aller tijden.
1: <laughs> het is allemaal gepland, jongens, het is allemaal gepland. <laughs>
0: Nee, als je heel dat verhaal hoort, Nikki, zijn er geneigd om dat te geloven?
1: Ja, ja nee, sorry. Ik weet dat ik weet hij in dezelfde lijn als die de een auto ligt, maar ik heb zoiets van... Fuck, niet met dingen uit een oude tempel. <laughs> Net gelijk die de meme dat zoveel ronden doet van dat skelet, maar dat is maar achter een oog dan ze daar ja, hebben ja, ja, ja.
0: Don't take the eye out. No, don't. <laughs> niet doen. Dus hij gaat meer naar de ja. Persoonlijk ben ik eigenlijk ook wel meer geneigd van dat te geloven. Gewoon omdat er ook veel meer gevallen zijn die effectief al kunnen bewezen worden. Al, ja, al valt het wel te betwisten, natuurlijk, dat daar rechtstreeks de gevolgen zijn van de diamanten. Uh, want ja, onthoofdingen gebeurden nu eenmaal wel een keer uh, zo in de, in de, 18, in de 18e eeuw, denk ik. Um, en ja, mensen werden ziek. Mensen hadden soms pech. Mensen kregen overdosis, drugs. Ik denk. Dat al die dingen misschien wel zouden gebeurd zijn zonder de diamant, maar tegelijk wil ik niet messen met het vervloekte, het vervloekte juweel dat Koningshuizen heeft neergehaald. Dus laat mij toch maar ja zeggen. Dan is er nog één laatste dat we naar gaan kijken. Ik weet niet of de naam u iets zegt. De debugbox. Die naam zegt mij iets. Um, okay, vertel me alles dat we weet over de debugbox. Ik moet zeggen, ik heb
1: er zelf nog niet echt uh, opzoekingswerk over gedaan. Ik dacht, maar ik ben er niet 100% zeker van was dat gelijk niet van Turkse origine. Of zet ik er nu heel vaak naast?
0: Um, ja, het is, het, is, het is moeilijk te zeggen van waar dat het oorspronkelijk komt. Uh, wat dat de echte origine is, daarvan weet ik zelf eigenlijk niet.
1: Ja. Well, in elk geval het is het wel zoiets met een heel erg, erg fucked-up inhoud, als ik me niet vergis. Dat... Well, niet
0: zozeer het is een wijnkastje. Oh, ja, okay. Het is gewoon een kast. Nee, uh, nee
1: ik, ik denk dat ik meer in mijn hoofd met zo die unboxing-video's en zo zit van die mensen dan op de dark web. Zo, oh, ja, zo die demon ja, ja. Nee.
0: Misschien moeten we daar een keer een live show van maken. <laughs> oh nee, please no. <laughs> Maar dat is de box zoals dat je hier ziet. Ja, het is een klein kastje. Um, is een van de recentste bekende vervloekte voorwerpen. En het werd bekend toen dat een man genaamd Kevin Mannis het op eBay zette. Nu, eigenlijk is het een wijnkastje. Maar volgens, volgens Mannis zou het vervloekt zijn. Een Dibbuck, dat zou een kwadaardige geest zijn. Een verloren geest van een overledene. En in plaats van naar de hemel te gaan, blijft hij hangen in een object. Uh, eigenlijk is Dibbuck een oud-Gebraïus woord voor iets dat blijft plakken. Uh, dus de debugbox wil ik gewoon zeggen, er zit iets in. Er zit een kwadaardige geest in die doos.
1: Ja, dus zal waarschijnlijk zo meer van like,
0: Palestijnse origine of zo. Dat kan, ja. Zijn. Uh, zei dat hij het kastje heeft overgekocht van de erfenis van een Poolse vrouw, samen met een hoop ander gerief. Hij wou het na zijn aankoop eigenlijk teruggeven aan de kleindochter van die, van die Poolse vrouw, omdat hij dacht dat er emotionele waarde aan zat, maar die wou het absoluut niet terug aanvaarden. Misschien had dat al een teken moeten zijn aan Manis. Maar ze zei hem dat, de, dat haar grootmoeder die kist uit het zicht bewaarde en door niemand liet openen. Menis zelf had een shop waarin dat hij meubels herbewerkte en hij nam de doos mee naar daar en zette die in de kelder. Nu op een dag was hij, was hij bezig een boodschap gaan doen wanneer dat hij plots telefoon kreeg van een van zijn medewerkers. Dat er iemand door de kelder liep te vloeken en dingen kapot te maken was. Kevin keerde terug naar de shop en hij zag dat alle lampen in de kelder kapot waren en dat, dat de kelder rook naar kattenurine. Die medewerker die zou zijn shift zelfs niet afmaken die zou gewoon vertrekken en die zou nooit meer terugkeren. Blijkbaar had er toch iets in die kelder gezien. Net zoals dat er hier in onze living zit momenteel. Kevin zou uiteindelijk uh, aan die doos beginnen werken, maar in plaats van ze te bewerken, zou hij ze gewoon proper maken. En hij wou ze cadeau doen aan zijn moeder voor haar verjaardag. Nu, ik weet niet of dat hij zijn moeder graag had, uh, of dat het uh, een bewuste fuck you was naar haar of zo. <laughs> Hier, maar een vervloekt kastje. Dus ja, zijn moeder kwam naar de winkel en hij gaf haar dat kastje cadeau. Eventjes zou hij de kamer verlaten om te telefoneren. En plots komt een van zijn werknemers naar hem lopen en zegt ze van er is iets mis met die moeder, hij moet komen. Kevin gaande daar en hij vond zijn moeder die ineengezakt zit in een stoel. Ze heeft een neutrale uitdrukking op haar gezicht en ze was aan het wenen en ze was precies katatoon. Ze kon niets meer doen. Hij liet haar naar het ziekenhuis brengen uh, en die zeiden dat ze een te gedaan had. En een tijd lang kon ze niet meer spreken. Nu, in die periode praten ze via een bord waar dat er letters op stonden. En ze zou enkel uh, de woorden no gift en hate gift spellen naar hem. Mm. Daarna zou hij dat kastje cadeau doen Als zijn zus. Weet... Ja. Die zou het een week lang in haar bezit houden en dan teruggeven. Daarna gaf hij het aan zijn broer en zijn schoonzus en die zou het na drie dagen terugbrengen. Waar, waar, waarom
1: wilde dat kastje per se aan niemand geven? Ik denk
0: dat hij er gewoon van af wil dat punt. Zijn broer zei van, ja, dat kastje ruikt precies naar bloemen, maar zijn schoonzus zegt van, uh, wat voor bloemen al hij in huis? Maar volgens mij ruikt dan aan de kattenurine.
1: Oké, okay, dus uh, dat kistje had duidelijk iets tegen vrouwen.
0: Ja, dat kistje had vrouwen, bevestigd. Kort daarop zou Kevin het verkopen aan een oudere dame. Opnieuw, drie dagen later, vond hij die doos terug aan zijn deur met een briefje This has a bad darkness. <lacht> er zit iets duister in. Allee. Nu, Kevin, ja, hij zag geen andere oplossing meer. en nam dat kastje mee naar huis. En kort daarop begon hij nachtmerries te krijgen. Een nachtmerrie waarin hij aan het wandelen was samen met een vriend, die het dan in de ogen begon te kijken en hij zag iets kwaadaardigs terugkijken. Die vriend zou nog veranderen in een demonische heks die hem te slaan. Hij werd zelfs wakker, zei hij, met blauwe plekken over heel zijn lichaam na die nachtmerries. Wanneer dat mensen kwamen overnachten, hadden ze blijkbaar ook dezelfde nachtmerries als dat Kevin had, zolang dat dat kastje daar in huis was. En zowel Kevin als mensen die op bezoek kwamen in zijn huis zouden soms ook schaduwfiguren gezien hebben. Hij zou het al gauw beu zijn en die kast in een bergplaats stokeren. Maar dan zou hij beginnen met meldingen te krijgen dat er een rookalarmant afgaan is in die bergplaats. Wanneer dat hij ging kijken was er geen rook, maar wel een bepaalde geur. Kan je raden welke geur, Nicky? Kattenurine hij zou die kast terug in huis nemen for whatever reason, ik weet niet waarom hij die kast al lang niet verbrand heeft uh, en hij begint onderzoek te doen hij valt in slaap en hij wordt wakker om vier uur dertig morgens van het gevoel dat iemand in zijn nek staat te ademen terwijl rook hij de geur deze keer niet van kattenpies, maar van bloemen hij kijkt op en al het haar op zijn lijf staat recht, want hij ziet daar een schaduwfiguur die naar hem staat te staren vanuit de hang. nu Verder zou er die nacht niets gebeuren, maar het was wel genoeg geweest voor Kevin. Hij zet die doos te koop op ebay. Met ook wel een duidelijke ding is van... Kijk, uh, volgens mij is dat vervloekt. Ik heb al enkel dat tegenslag gehad sinds uh, dat ik dat in huis heb gehaald. En in 2003 werd die overgekocht door een persoon genaamd Losif Nitske. Losif en zijn roommate kregen nachtmerries en een ziek gevoel... ...van zodra dat de debug box in hun huis was. En ze zouden het enkele maanden later opnieuw op ebay zetten... Hij zou het verkopen aan een museumdirecteur genaamd Jason Hexton. Die je hier ziet met de debug die hij uit elkaar aan het halen is, zo te zien. Uh, Hexton die zou ook paranormale fenomenen meemaken met de doos. Maar hij zou ook zeggen dat, uh, dat, die, dat de debug hem jong houdt. Dat dat ervoor zorgt dat hij niet veroudert. Nu, jong is relatief in deze man zijn geval, denk ik. Uh, maar ja. hij zegt dat hij het gevoel had dat hij niet aan het verouderen was. Hij zou wel ziek geworden zijn door de doos... En uh, hij zegt dat die doos aanraken hem bijna in shock deed gaan dat hij handschoenen moest dragen. Hij zag ook vreemde lichtjes en schaduwen blijkbaar. Maar hij zou die doos op een heel wetenschappelijke manier onderzoeken. Samen met het team van wetenschappers en paranormale specialisten en zelfs enkele wikens, zou hij de doos uh, in een staat trachten te krijgen dat hij ze zonder probleem kon bewaren. Hij wou dus zorgen dat wat erin zat, eruit hing. Hij gelooft dat er een kracht in die doos zit en dat die kracht eigenlijk neutraal is, maar zich aanpast aan wie dat ermee in contact komt. Het is op zoek naar iets en heeft daarvoor de juiste eigenaar nodig. Dat is toch zijn theorie. Nu, wanneer dat ze niet onderzocht werd, zou Heksen de doos bewaard hebben in een, uh, in een begraven militaire kist, zodat niemand ze zou kunnen vinden. Maar uiteindelijk zou hij de doos doorverkopen aan een man die wij alle twee wel kennen van, van op TV. Een man genaamd Zack Begins.
1: <lacht> uiteraard. <lacht> <lacht>
0: als, er, <lacht>
1: als er iemand is dat al zo'n chat opkoopt, is het heel erg.
0: Die man heeft een museum in Las Vegas voor het voorwerpen. En de box staat daar ook. Dus, uh, ja, een vloek hij... meer of minder. Voilà, inderdaad. Hij koopt die uh, dus over als uh, deel van zijn collectie Paranormale Objecten. En uh, blijkbaar mag je daar als publiek niet zomaar binnen in de ruimte met de box. Staat Begens dat niet toe. Tenzij dat je een papier ondertekent dat uh, Begens en zijn museum volledig niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen dat jij draagt van uh, het in de buurt komen van de box. Dude. En er is zelfs een... Denk nog beroemder uh, slachtoffer geweest van de Box in recente jaren. Uh, zegt de naam Post Malone u iets? Ja, ja, absoluut. Ik denk zelfs dat hij een keer een onderzoek heeft gedaan, ook met de crew van uh, Ghost Adventures. Well, ja, sowieso is hij bevriend met Zack Begins. Uh, want Begins heeft hem een keer meegebracht in het museum. En uh, we gaan nu naar een video kijken waarin dat we gaan zien dat Zack Begens de Box aanraakt en dat Post Malone Zack Begins aanraakt. Uh, terwijl dat hij dat doet. En dat is het dan allebei, volgens mij, toch verschrikt uit de kamer beginnen te lopen. Er is geen geluid bij. Het zijn gewoon bewakingsbeelden. Dat is wat je net gezien, Nicky. Oké, okay, dat was heel raar. Ik weet niet, ik had het gevoel dat Post
1: Malone de hele tijd aan het proberen was om op Zack begins in te praten om hem uit die ruimte te krijgen of zo.
0: Ja, daar lijkt het op. Dus, ja, lijkt dat het dat heel geluid bezorgd. Is. Ja. ja. Um, maar... Ja, dat is dus uh, de ene keer dat de, de Post Malone, bij mij weten, toch in contact is geweest met de debugbox. En zelfs niet rechtstreeks, met Sack Begins ertussen als geleider eigenlijk. Uh, maar nadat dat gebeurd is, is uh, heeft Malone wel de ene tegenslag naar de andere gekend. Eerst zou het gebeuren dat er twee banden van zijn privéjet ontploffen tijdens het opstijgen van de landingsbaan. Enkele dagen later zou zijn oude huis overvallen worden door gewapende mensen. En een week later zou hij een auto meemaken. En blijkbaar had hij de ene tegenslag na de andere een heel periode aan een stuk na het in contact komen met de -box. Nu Tegelijk is hij een van de werelds meest succesvolle en waarschijnlijk meest rijke rappers, dus de tegenslag is relatief. Maar hij heeft wel degelijk een paar dingen meegemaakt. Maar daar eindigt ook een beetje het verhaal van de Box. Die staat tot op vandaag nog altijd in. Zack Beigens zijn hond museum in Las Vegas. Dus als je die ooit wil bezoeken, ga je wel een uh, redelijk dure reis moeten ondernemen. Maar als we toch een keer naar Vegas gaan, dan wil ik dat wel een keer doen.
1: Mm -hmm. ja, ik... Wat denk je van de oh, Box?
0: Ik ben aan het twijfelen of ik het
1: zou doen. <laughs> Omdat ik Voordat we begonnen over er nog andere mensen bij te betrekken, um, hadden we eerst alleen maar het verhaal van Kevin. Hè. Ja. En zat ik te denken: van ja, hoeveel van die mensen hebben daarover verteld? Of kwam dat verhaal enkel door Kevin zelf? Want als het enkel maar van één persoon kwam, zijn de Kevin, dat hij probeerde door te verkopen, dan zou ik zo nog iets
0: hebben van. Mm. Ja, het grootste deel van het verhaal komt uit Kevin's ebay advertentie Ja, en wel, voilà. Maar... En het... Er is natuurlijk ook nog de museumdirecteur die, die de doos na hem is in bezet had. Ja. Die ook specialisten van het Paranormale erop gezet heeft die ook wel bekrachtigden van oké, okay, er zit iets in die ja, doos. Ja,
1: he. dat heeft mij inderdaad toen begint. En... te maar Maar kunnen we even terugkeren naar het feit van waarom zetten er dat op eBay?
0: I mean. Ja, wat moet je er anders mee doen? al iedereen dat het dat zo verkoopt, uh, wordt het terug aan die deur gezet. Gewoon. Als je B erbij zet, dan weet je mensen van. Het kan iemand zijn van relatief ver die dat ding overkoopt. En de kans dat ze dat terug aan mijn deur zetten, is kleiner.
1: Well, ik denk, gaat dan gewoon direct naar, naar de persoon dat je weet dat die een shit direct
0: opkoopt. Je, neem gewoon direct contact op met zakbeigens. Ja, of zet dat gewoon aan de deur van de kringwinkel. <laughs>
1: Nee, ik uh, ga... Ja, ik weet niet, het lijkt zo dus misschien een beetje in dezelfde lijn als met uh, de diamant uit de tempel. Eh, gewoon terug... Uh.
0: Ja, don't fuck with the ancient ja. cursed objects. Ja. Ja. Dat is het. Hé. Nu, of dat, of dat die voorwerp nu echt vervloekt is of niet, dat is heel moeilijk te zeggen. Wat voor veel op een vloek lijkt, kan natuurlijk gewoon een reeks toeval zijn. En er ja, is altijd zoiets als een confirmation bias. Hé, wat dat je gewoon bewijzen eruit pikt die, die jouw gevoel staven. Als hij al denkt van dat, voor, dat voorwerp is vervloekt en hebt dan nog een keer een of andere pech, dan is het heel gemakkelijk te zeggen van, ah ja, maar dat is omdat ik dat vervloekt voorwerp heb. Dat is de confirmation bias die je altijd hebt in zo'n zaken. Um, hey, bijvoorbeeld alle debugbox-ongelukken waren misschien ook gebeurd als die kast helemaal niet in het verhaal zat. Maar als men al weet dat ze zogezegd iets vervloekt hebben, ja... Dan, dan ga je natuurlijk rapper die conclusie maken
1: Tuurlijk, absoluut Want ja, als ik terugdenk aan mijn eigen leven het zijn hij ook al periodes geweest Dat er op korte tijd zoveel dingen naar elkaar gebeurden Dat je soms denkt van
0: Waarom gebeurt mij dat nu? Ja, Je hebt ook alleen maar pech Sinds dat ik, uh, uh, sinds dat ik Latijnse woorden bij beginnen en In je slaapsnas. <lacht> maar is dat daarom gelinkt eraan? Ik weet het niet maar uiteindelijk is het geloof in vervloekte voorwerpen iets heel complex dat door verschillende factoren kan beïnvloed worden. Zowel cultureel als persoonlijk, als psychologisch. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de theorie van een vloek staaft. Maar het geloof in vloeken blijft bestaan en de voorwerpen zijn op zijn minst heel fascinerend. Dus ik weet niet, ik weet niet of ik persoonlijk 100% kan geloven in, in vervloekte voorwerpen. Ik ga hier wel voorzichtig naar een ja, bij, toch bij twee ervan. Maar... Het algemene geloof in een vloek, ik weet het niet, ik vind dat, ik vind dat een vreemde in. Ja, ik blijf er ook wel sceptisch tegenover staan zei,
1: Omdat ik zo een heel groot deel van mij zegt van, ja, maar ja, dat is inderdaad geen waar. En dat is gewoon heel toevallig dat die dingen gebeurd zijn. Ja, maar know what the fuck with it. Voilà, inderdaad, <laughs> voilà. Ik denk dat dat al bij het 90% van onze cases mijn antwoord
0: is geweest. <laughs> dus je wordt ook bang van Atlantis, is daarom dat ik ja zei. <laughs> Don't fuck with Atlantis. Don't fuck with Atlantis, ja. Als er één les is dat je uit graspraak leert, don't fuck with Atlantis. <laughs> oh, gaan we afronden voor deze week? Ja. Of voor deze twee weken. Uh, er zijn nog steeds tickets te krijgen voor de live show die doorhad op 20 mei 2023 in OC de Kleine Beer BNM. Niki, take us home.
1: Yes, neem zeker een kijkje op grafspraak.be, want daar vind je van deze en alle voorgaande afleveringen de casefile terug. Als je graag een paar foto's, filmpjes en al de rest, wat er aan bod is gekomen in de afleveringen wilt terugvinden. Voor de rest kan je daar ook de contactknop terugvinden als je zelf een van jouw paranormale gebeurtenissen met ons wilt delen. En je je vindt daar natuurlijk ook onze webshop terug waar je ons logo op van alles wat je maar wilt kunt plakken en bestellen. We zijn ook te vinden op de sociale media Facebook, Instagram en Twitter onder Grafspraak en natuurlijk ook de Grafspraak Community
0: Groep. Raadspraak is zoals altijd te beluisteren op alle mogelijke podcastplatformen Spotify, iTunes en al de rest. Het enige dat we van jullie vragen in ruil voor deze gratis afleveringen is dat jullie ons een rating geven en dan nog liefst een rating van 5 sterren. Of dat jullie abonneren of volgen of whatever dat is dat je kan doen in je app naar keuze, want uh, dat is overal anders, maar het helpt ons wel allemaal om meer publiek te bereiken en om te groeien als podcast. Dus als je daar eventjes tijd voor wil nemen, dan wordt dat enorm geapprecieerd. Want ja, mensen die dat niet doen, die kunnen het wel eens voor, voor hebben dat ze een heel kostbaar voorwerp in hun bezit krijgen, maar dat dat dan blijkt vervloekt te zijn en dat ze een heel slapstick cartoon doodsterven. Dus doe dat jezelf niet aan, bescherm jezelf daarvan en geef die rating. Goed, bedankt om te luisteren naar raspraak de van deze week. Wij zijn terug binnen twee weken. Tot dan. Bye! bye.
2: Spraak.be